0: O Scratch do com você, todo show de bola Começa agora, Liga do Scratch
1: Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o
0: torcedor sobre tudo Liga do Scratch, na Rádio
1: Jornal Boa noite, está começando agora o Liga do Créditos desta terça-feira, 11 de maio de 2021, da Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5, você confere agora os destaques do programa. Final inglesa na Champions League deu a lógica? Na Espanha, briga pelo campeonato espanhol segue alucinante. Juventus perde para o Milan e fica ameaçado de ficar fora da Champions. Na França, a PSG do brasileiro Neymar se complica e pode perder o título. Arena Pernambuco e La Liga firmam parceria E na Inglaterra tem um novo campeão Manchester City é campeão inglês com a derrota do United para o Leicester Ouça o Liga dos Créditos também no site da Rádio Jornal Ou no seu aplicativo de podcast favorito Vamos nessa que o Liga dos Créditos está no ar Para começar muito bem a nossa terça-feira aqui na Rádio Jornal, Led Zeppelin, rock'n'roll, música aí, um dos maiores clássicos do Led Zeppelin, banda consagrada do rock'n'roll. Lucas Holanda, nosso primeiro assunto vai ser Champions League, mas temos um novo campeão, o Manchester City conseguiu sacramentar o título em inglês com a derrota do United nesta tarde para o Leicester, para o valente Leicester que se mantém na zona de Champions League. Então, Pepe Guardiola, antes de disputar a Champions League, e afinal, já pode comemorar mais um título campeão inglês, sétimo título inglês, do Manchester City Lucas. Boa noite.
0: Boa noite, Marcos. Boa noite para você, para Robert, para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Pois é, né? É, o que a gente já sabia, se confirmou hoje, né? Poderia ter se confirmado no sábado, mas... O, o Chelsea aprontou mais um, um baile do professor Tuchel, mais um título merecido do, do Manchester City um título incontestável foi o melhor time é, desde que conseguiu ajustar seus problemas defensivos ali na na metade do primeiro turno mais ou menos e aí medou uma sequência de, de vitórias e foi um time dominante aquilo que a gente espera do, do Manchester City né? mais um título para Guardiola da Premier League, o terceiro título de Premier League para Guardiola em cinco anos, só não foi campeão na primeira temporada, né, o Chelsea ganhou e na primeira temporada passada em que o Liverpool dominou, então é óbvio que o Guardiola também precisa da Champions, mas não dá para desvalorizar esses feitos nacionais do homem, né, e, e mais uma vez sendo campeão com a vantagem boa de pontos, não vai bater aquela bizarrice de 95, 96 pontos, 99 até 100 pontos, como fez em 2018, mas um campeão incontestável com um, um modelo de jogo novo, né? Até porque o Cid passou a temporada toda, basicamente, sem ter um centroavante, e aí foi alternando as peças que atuavam por ali, o De Bruyne, até o Bernardo Silva, o Sterling, enfim, o Foden, é, é uma... algo que o Guardiola faz com maestria, né? Essas as piadas, improvisações. Então, título merecido, título incontestável, e agora vai tentar a tríplice coroa, né? Já tinha vencido a Copa da Liga contra o Tottenham, e agora venceu a Premier League, e vai para cima do Chelsea para tentar o título inédito da, da Champions League e também a tríplice coroa.
1: Robert Sarmento, boa noite, amigo. Uma Premier League estranha, né? Começou muito equilibrada. Aí depois o City que não começou bem, com muitos problemas, depois o Guardiola conseguiu acertar a mão nesse time, acertou a defesa, como o Lucas já ressaltou, e na frente o time tem muita qualidade. Né? Então o City acabou atropelando os seus principais concorrentes e chegou já numa situação muito confortável, é, há muito tempo já na tabela de classificação, faltando só a ratificação matemática que veio nesta terça com a derrota do Manchester United por 2 a 1 um, para o Valente Lester, o Leicester com a vitória segue em terceiro a classificação agora tem Manchester City 80 pontos Manchester United parou nos 70 então são 10 pontos de diferença com apenas 3 jogos a serem disputados então o United soma no máximo 9 pontos, chegaria a 79 por isso que o City já comemora o título em inglês nesta terça-feira o Leicester em terceiro com 66 o Chelsea em quarto com 64 o título já era para ter vindo no fim de semana né? se não fosse a cavadinha ridícula que o Agüero bateu no jogo contra o Chelsea, o Chelsea acabou virando, mas adiou só um pouquinho mais, dois dias, até o United tropeçar hoje e sacramentar o merecido título do Siri, né, Robert?
2: Boa noite. Boa noite para você, Marcos Leandro, para o Lucas Holanda e para todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal. Pois é, um título que até certo ponto, digamos assim, ninguém esperava pelo menos no começo do campeonato esperava um City brigando, claro um dos favoritos, esperava-se também o Liverpool e até o próprio Manchester United com alguns reforços também ali brigando por cima mas uma Premier League que começou com o Everton na ponta da tabela, brigando nas primeiras colocações. Verdade. Depois verdade. veio o, o Tottenham. O Tottenham passou bons tempos na liderança, várias rodadas na liderança, com o Mourinho é, apostando muito na velocidade do som e também na finalização do Kane. Nessa dupla estava rendendo muito bem no primeiro turno. Só que aí foram deixando o City chegar. O Guardiola arrumando o sistema defensivo, como o Lucas trouxe. A chegada do Rubem Dias organizou todo o sistema defensivo. O Guardiola passou a utilizar o, o Cancelo na lateral esquerda, que ele tinha essa, esse problema também, muito com o Mindinho e não se firmavam. Ele perdeu o Agüero, mas em certos pontos teve o Gabriel Jesus em uma boa fase, depois o Mahrez fazendo esse papel também de falso noves, jogando ali, indo muito bem, e ele foi encontrando o time. E aí foi sequência de vitórias, atrás de sequência de vitórias, e aí chegou a esse, a esse título... É o quinto nos últimos 10 dez anos, dez anos, o City tem 7 conquistas, 5 na era Premier League e 5 de 2012 para cá. Ganhou em 2012, 2014, teve esse bicampeonato com Guardiola e agora esse terceiro título na era do, do Guardiola. Um, é o melhor time, a melhor campanha. Eu esperava uma... a gente sempre espera da Premier League uma maior disputa, né? Sempre é considerada a Premier League como o principal campeonato nacional da Europa por conta justamente da disputa. Só que nos últimos anos não é isso que vem acontecendo, como o Lucas Holanda também trouxe. O City já chegou a fazer 100 pontos nessa era guardiola, o Liverpool depois se aproximou de uma campanha e agora vem o um City de novo. Não chega a essa marca de 100 pontos, mas ganha com três rodadas de antecedência. Então assim, a Primeira Liga ela tem fugido um pouco dessa regra nos últimos anos. Tem tido muita disputa por Liga dos Campeões, por Europa League, por... Ah, nem, me... ah, nem contra o rebaixamento vem tendo muito. Porque até os, os clubes que sobem da Championship, que é da segunda divisão, acabam caindo já na primeira temporada. E, mas assim, o um título completamente merecido do, do trabalho do, do Guardiola, ele foi galgando pouco a pouco, né ele sempre ele chegou, era um elenco, aí na primeira temporada ele mudou, tirou vários jogadores, vários ídolos, como por exemplo o Zabaleta, que era ídolo do City, ele foi montando o time dele aos poucos, ano a ano, para chegar nesse auge dentro da Premier League, digamos assim, não foi o ápice dele, porque ele já conseguiu fazer campanhas melhores, mas na temporada eu acho que é o momento mais sólido do Guardiola no, no comando do City, então um título merecido e que pode ser coroado com o título inédito da Liga dos Campeões da Europa.
1: Lucas Holanda, preste atenção, Lucas, o Robert né, que é o sétimo título do Manchester City de campeão inglês, o ranking de títulos, ainda tem o Manchester United como o maior campeão, 20 taças, graças muito à era Alex Ferguson, onde os, De os Diabos Vermelhos venceram 13 campeonatos. Depois vem o Liverpool com 19, né, o Liverpool passou 30 anos sem ganhar com o prato Inglês, então Manchester United, 20 taças, Liverpool 19, Arsenal 13, Everton 9, Aston Villa e City 7, Sunderland e Chelsea tem 6, depois aparecem alguns times com 4, 3, 2 títulos, mas Arsenal 13, Everton 9, Aston Villa e o City com 7. Lucas, em quanto tempo o Manchester City vai passar o Everton e o Arsenal e se tornar o terceiro maior campeão inglês? Rapaz, veja só.
0: Eu disse aqui né, que o City conseguiu vencer três dos últimos cinco títulos, né? Com o Guardiola. Mas é aquele negócio, né? A gente sabe que o Guardiola não deve. Acho que ninguém imagina que o Guardiola vá ficar. Eu, pelo menos, não imagino uma sequência de tempo no, no City, feito o alex ferguson ficou né no manchester united foram 28 anos então eu acho que existe essa possibilidade sobretudo porque everton e arsenal largaram né praticamente o everton não ganha desde 85 e o arsenal desde 2004 então e, e
1: assim a gente projetando
2: foram clubes
1: Duas, que se
2: apequenaram, clubes que se apequenaram pois e o é. City ah, tudo bem. É, tem muita questão do investimento, do que chegou, do aporte financeiro que chegou no Manchester City, senão ele não tinha mudado de patamar, coisa que Everton e As não, não tinham, foram crescendo ao longo da história, mas não, 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 não dá para tirar o mérito do Manchester City. O futebol é feito com o quê? Com o dinheiro. Não, é, tudo bem, existem várias investigações aí, o City chegou a ser. É, digamos assim, passar o pano para, para o fair play financeiro para o Manchester City, recentemente a FIFA passou esse pano assim, como se diz popularmente, mas não dá para tirar o mérito do, do City de conquistar esses títulos, porque tem muita gente que tem digamos assim, é, essa questão de ah, mas não tem tradição, só virou grande por conta do dinheiro que chegou, não importa é, o torcedor, o City ele tinha a sua história, era uma história infinitamente menor do que o United, mas hoje ele é outro patamar. Não importa se é porque chegou algum, algum comprou, alguém comprou, se chegou o dinheiro do, do, do Shake, o City ele mudou de patamar e hoje ele é, sim, um clube grande. Tem que, então, respeitar esse, esse, esse clube e os outros, como, como eu trouxe aqui, se apequenaram ao longo do tempo. Ô, ô, Robert, até
0: porque a gente sempre tem, aliás, sempre tem um discurso aí, né, Inclusive Chelsea e Manchester City só são isso porque tem o dinheiro de bilionários por trás e tal. Mas assim, vamos lá. Foi até o debate que a gente teve na questão da Superliga. Bora olhar para todos os donos dos clubes. Todos são bilionários.
2: Pois é. Exatamente. E assim, e o Arsenal, por exemplo, o Arsenal, quando construiu o Emirates Stadium, foi justamente para mudar de patamar. O problema é que o Arsenal foi se a deixou de disputar as competições foi caindo de patamar. mas o Arsenal, a ideia quando foi construir o Emirates foi justamente para alav alavancar o patamar do time que vinha de uma final da liga dos campeões que via de um de um título inglês invicto, então, assim, não dá para tirar o mérito do sítio que não foi também da noite para o dia. O sítio começou a ter investimento em 2008, só veio ganhar um primeiro título, digamos assim, da, não, 2012, 2012 né? 2012, né? É, da dois, é, mas ele 2012. teve ele teve um antes, que foi a FA Cup, se não me engano, foi da Copa da Sim, Sim. Inglaterra. Mas, então, assim, teve um... Apesar do dinheiro, você observa que teve um espaço de tempo. E se ele conseguiu manter esse domínio nas últimas décadas, nos últimos anos, perdão, foi porque, além do dinheiro, existe um planejamento. Ele foi atrás de um treinador Sim. vencedor, pois é. que foi atrás de reforços é, que puderam dar, manter a qualidade desse time ou então melhorar.
0: É Exatamente. Eu, 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 eu sou da linha que não há essa história do, do bilionário bonzinho né, no, no futebol inglês. Todos são. Liverpool tem, Arsenal tem, Chelsea tem, Tottenham tem, United tem e City tem. Então é muito de como é administrado o clube, né? O, o Arsenal mesmo, eu acho terrível a forma como o Arsenal é gerido. Porque é um clube que investe muito pouco, investe muito mal no futebol. Não tem uma linha de contratações. Um perfil para seguir. Contrata um destaque daqui, atrás um medalhão daqui. Enfim, vai fazendo essa salada e não dá em nada.
1: O, o Tottenham
0: também não consegue que eu, do canto. Sabe
1: que eu lembrei, de quem eu lembrei agora, Lucas? Do Chavin, lembra? Lembro da Chavinha. Quatro gols no Liverpool em 2009. Acho. Chegou com o maior investimento do Arsenal, né? E é, mas pois acabou. é,
0: exatamente isso. Aí mas teve o não,
2: não rendendo é. né? O Ozil também, então, quando foi contratado pelo Arsenal. O Sancho. O Sancho
0: até foi bem, né? Mas aí é, depois. Acho que o, o, Arsenal, o, Arsenal se,
1: o Arsenal segura tanto as contas, né? para não dar prejuízo. Exato. Quando abre a carteira, abre o cofre e investe errado. Né? Acho que. é O United, United um
0: vive nessa linha tênue, né? ganha uma, uma copinha aqui, uma coisa aqui, mas não, não ganha a Premier League desde 2013. Né? E a gente, se for olhar o histórico, é um tempo grande. São oito anos sem o maior campeão ganhar. Né? Então, por mais que obviamente tenha Chelsea brigando, Liverpool brigando, City brigando, não dá para normalizar o Manchester United passar oito anos sem ser campeão inglês. Né?
1: Sem dúvida. Pronto, passamos aí uma... Um, uh panorama e felicitando aí o Manchester City pelo título inglês ratificado nesta terça-feira a gente segue falando do futebol inglês, mas agora de Champions League porque a final da Champions vai ser a final inglesa entre Chelsea e o Manchester City o City eliminou o PSG do Neymar, enquanto o Chelsea passou pelo Real Madrid Real Madrid parou no Chelsea nas semifinais e foram resultados que vocês já esperavam, Lucas Chelsea e City é uma final inglesa, tirando Real Madrid e PSG. PSG mais uma vez ficando pelo caminho. Ainda não foi esse ano que o Neymar ganhou a Champions pelo PSG, Lucas.
0: Pois é. é no, no nosso programa pré-segundo jogo, né? A gente palpitou todo mundo, nós três, inclusive, que teríamos final inglesa, né? Teríamos final inglesa. Foi mesmo. É, foi. Bem. foi ah, está, então, estamos muito
1: estamos muito bem
0: acertamos
2: acertamos
1: gabarito e, e, Robert aí... e Robert e eu a gente, eu desconfio por quê ah, des verdade, desconfio por quê Robert e eu votamos assim mas
2: é não, quem sabe quem quem sabe né
1: até eu, eu não sei disso, faço
2: ideia
0: até eu sei <risos> mas, mas olha só eu 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 acho que assim não vou dizer que deu a lógica mas eu acho que pelo contexto dos dois jogos, acho que, obviamente, passaram os melhores times, né? Porque... Pelo que foi
1: pelo que foram os líder, né? O resultado pois os resultados é, foram bons exato. de City e Chelsea, né? Só que eu acho que no primeiro jogo, o
0: PSG, no primeiro tempo, pelo menos, fez um bom primeiro tempo, sabe? Agora, a volta na Inglaterra, foi uma das atuações mais patéticas que eu já vi de um time, numa semifinal de Champions League, assim, um negócio assim, assustador, porque os caras não acertaram, absolutamente nada foram engolidos pelo Manchester City Coitado, Neymar um lado e pro outro tentando fazer alguma coisa tentando tabelar com o Icardi numa missão extremamente difícil Icardi inimigo da bola não tem a menor condição de jogar no PSG da vida ou pelo menos ser titular no time que quer chegar no final de Champions League Di Maria errando tudo meio campo do, do City na roda ou botando o pé do PSG na roda então, eu me surpreendi com a facilidade que o Ciro passou. Me surpreendi com a facilidade. Aquele gol no começo, praticamente, foi um balde de água fria, né? No Esse é o do ponto.
2: Esse é o ponto.
0: O acho que praticamente matou ali, mas emocionalmente, eu vi um PSG muito morno, muito frouxo. Assim, sem qualquer indício de que poderia sequer tentar vencer o jogo. Digo, nem conseguir a classificação, mas até mesmo vencer o jogo. E no outro dia, o Chelsea... Aí eu acho que foi um domínio ainda maior, né? Porque eu acho que eu... Obviamente a gente acompanha o Real Madrid, mas assim, em Champions League, o Real Madrid costuma, mesmo sendo eliminado, apresentar ser competitivo, né? O Real Madrid não foi na Inglaterra
2: não, O Chelsea Real Madrid foi engolido, engolido. O,
0: o, o, o Kanté... Botou o meu campo do
2: Real Madrid no bolso. O Chelsea então... fez uma coisa nessa Liga dos Campeões que foi dominar os seus adversários na fase de mata-mata. Tanto o Atlético, depois o Porto, depois o Real Madrid. Real. O Chelsea ele conseguiu com muita força ofensiva, com muita velocidade e foram contratações específicas para isso. Ele trouxe jogadores justamente para isso, que foram o Havertz, o Zietti, o Werner, jogadores para dar, dar essa intensidade na, na, na questão da velocidade, e aí o Tuchel conseguiu recuperar alguns jogadores como o Kantê e o Jorginho, que são fundamentais, principalmente o Kantê, que tem, parece que joga e nunca cansa, corre o campo inteiro, então no, o, não me surpreendeu essa atuação do Thiago, que ele fez isso ao longo do mata-mata dessa Champions com o Tuchel, e do City e do PSG, eu acho que o PSG sentiu muita falta do Mbappé uma diferença muito grande você ter um Mbappé com explosão, com velocidade do que ter um Encard, Encard que é um, tem até uma certa mobilidade mas ficou muito mais parado, sem movimentação e com uma fase terrível, não conseguia como você falou fazer uma tabela com o Neymar e o Neymar sozinho no meio de campo tentando carregar a bola contra 4, 5 jogadores do sistema defensivo do City eu acho que é uma final muito justa para o que as duas equipes fizeram na, na fase de mata-mata da Champions.
1: Ô, Robert. Já que, já que você falou aí, Lucas, que a gente acertou os palpites, né? Lembrar também aqui que no começo, na pré-temporada, a gente elogiou bastante o time do Chelsea, né? que tinha investido muito bem, que tinha levado jogadores bem interessantes e no começo decepcionou porque o Lampard não conseguiu encaixar esse time. Então aí faz aí, valeu o que a gente falou né? no começo da temporada que o Chelsea tinha, assim, estava cercado de muitas expectativas foi até meio palpite né, para ganhar o campeonato inglês, não ganhou a Premier League, né, ganhou o City, mas está na final da Champions, que não é nem dizer que é consolo, é né, mais de um consolo, está na final da Champions, vamos ver se vai ganhar ou não, mas já prova que o investimento foi bem feito, né, jogadores muito bons que o Chelsea contratou, realmente o Abramovic soltou a carteira, abriu a carteira para a temporada, e o resultado está aí, na primeira temporada já faz esse novo Chelsea, já faz um final de Champions, né?
0: Pois é, é, é o que a gente vinha falando sempre, é, é um elenco muito bom, é um elenco muito bom, eu estava até conversando esses dias, porque você vê, o, o Tucha botou no, no primeiro jogo, Mount, Pulisic e Werner. E aí no jogo do campeonato inglês, ele jogou com Havertz, Zieg e acho que o Werner também. Enfim, o meu ponto é, e no jogo de volta, contra o, na Inglaterra, ele usou o Mount, o Werner e o Havertz. Meu ponto. O Chelsea, ele tem ótimas opções, sobretudo num setor ofensivo, que permite a ele rodar o elenco e não perder a qualidade. Porque, obviamente, a gente, a gente sabe que o jogador não é máquina para estar jogando essa, esse calendário maluco, né, por conta da, da pandemia. Ainda mais na, nas fases finais em que exigem tanto do aspecto físico, técnico, como também do mental, né? O Chelsea, o Tuchel até falou na coletiva antes do jogo contra o City, que poupou muitos jogadores porque eles estavam desgastados mentalmente, né? Porque a classificação contra o Real Madrid exigiu muito deles. Então, é, a gente vê como faz a diferença, tem um elenco muito bom, né? E aí, tem os protagonistas dessa, dessa classificação. O Kanté, para mim, melhor em campo, no, no jogo de volta. O Werner, Conseguiu jogar bem e voltar a fazer gol. Sabe? O Pulisic entrou muito bem também. E o Mount. Que o Mount, eu chamo, é até injusto o termo que eu vou adjetivar ele. Mas, assim, é só por expectativa mesmo, né? Porque, como é que a gente imaginava esse Chelsea para temporada? Um trio ofensivo: o Zieg, o Havertz e o Werner. E o Werner. Ou o ali também no quarteto mas não tem como tirar o Malte do time, porque é simplesmente, pelo menos pra mim, o melhor jogador. Ele é absurdo, tá jogando muita bola, tá jogando muita bola, é um roteiro assim, que eu particularmente não esperava, era um cara que tinha boas apresentações com o Lampard, mas era muito irregular, e com o Tuchel virou para mim, pelo menos, o melhor jogador e peça-chave. Não, não sai do time, a, a vaga, uma das vagas do ataque é dele, a outra, aí tem duas vagas para quatro opções, então... Prova como ter elenco e um técnico à altura né, que soube, soube valorizar o elenco, porque não adianta nada. O Chelsea, nas mãos de Lampard, estava em nono. Em nono, no campeonato inglês. E nada indicava que ia não, jogava mal, né? Jogava não, mal. Jogava mal. Então, jogava mal.
1: Não. não era naquele time que pressionava, perdia gols, não, levava não. Um gol, perdi... não, jogava não, mal.
0: Muito mal. Não ganhava esses jogos chaves contra os times grandes, sabe? Isso. E com o já não perdeu um até agora. Ganhou do Atlético, ganhou do Liverpool, ganhou do City, ganhou do Tottenham. Então, prova como essa troca fez bem.
1: Ô, Robert, o Lucas falou aí alguns jogadores, o Mason Mouth, o Kanté, é, o Mahrez, né, pelo lado do City. Pra você, quem foi o jogador mais decisivo das semifinais? Se a gente analisar aí os dois jogos, os quatro jogos, né, jogos, jogos de ida e volta das duas semifinais, quem foi pra você o mais decisivo, o melhor jogador desse
2: semifinal? Eu fico na dúvida entre o Kanté e o Mahrez, mas por conta dos gols, eu acho que vou colocar o Mahrez nisso aí, porque o Kanté foi fundamental no domínio do meio de campo, você tem uma trinca com Casemiro, Modric e Cross, e o Kanté consegue se destacar e anular até esse meio de campo é, é uma coisa formidável e aí, mas o fato do Mahrez ter feito gols nos dois jogos, gol nos dois jogos, né fez na ida, fez na, na volta. Então, para mim, eu acho que eu vou colocar uma race nesse degrau, acima do Kanté, como melhor jogador das semifinais, justamente por conta desses gols que foram decisivos e importantíssimos para a classificação do City. E do outro lado, quem mais decepcionou, Robert? Ah, difícil, viu? Difícil. Eu acho que vou no Neymar. Porque se tem sempre uma expectativa muito alta... No, no Neymar, e eu acho que, nem só nessa semifinal, eu acho que na fase de mata-mata o Neymar foi muito mal. Ele não conseguiu marcar gols, ele contribuiu, assim, ele não se escondeu das partidas, mas ele não teve, por exemplo, um nível do Mbappé, que para mim foi um jogador muito mais decisivo para o Paris Saint-Germain ao longo do mata-mata, então, ficou uma decepção o Neymar. Não que ele tenha sido o pior jogador, mas porque sempre se espera muito mais dele. Sempre se espera um nível elevado, de, de, de altíssimo patamar. E eu acho que ele ficou muito atrás de, de vários jogadores, por exemplo, até do próprio PSG, como o Marquinhos e o, o Navas, também, que para mim foi muito bem. E o próprio Mbappé.
1: Lucas Holanda, assina embaixo ou rasga esse papel assinado pelo Roberts?
0: Assina embaixo. Marejo, acho que realmente foi o ah, mais decisivo. Sim. Eu já ia
1: dizer sério? <risos> foi
0: o mais decisivo. E tem até um contexto legal, né, do Marejo, porque a gente sabe dessas questões de imigrantes lá na França, né? Ele é, morava perto, mas ele é argelino, né? E, tal. e a gente sabe desse, de todo esse Bem contexto lembra. ali. E Bem foi lembra. importante, né? Meteu três gols contra um time francês, né? Ele nunca jogou lá na França. E agora, assim, eu concordo com o Robert na, no quesito de Neymar, acho que Neymar, acho que Neymar foi mal. Acho que Neymar foi mal nesse segundo jogo. E vou até trazer uma estatística que eu fiquei assustado quando eu vi. A gente vai passando os anos e não percebe. Neymar não marca um golzinho a partir das quartas das Champions desde 2015. É sério isso? É sério. Veja só, nos dois jogos contra o Atlético de Madrid em 2016, em que o Barcelona foi eliminado, ele não marcou. Nos dois jogos contra a Juventus, em que o Barcelona foi eliminado, ele também não marcou. Contra a Atalanta, ano passado, ele fez um bom jogo, deu até uma assistência, mas também não marcou. Contra o Leipzig, também deu assistência, mas não marcou. Contra o Bayern na final, não marcou, parou em Noia. Nos dois jogos contra o Bayern, ele até achei que foi muito bem. Deu assistência também, mas também não marcou, e nem nesses jogos contra o City. Então, não marca um gol nas quartas de Champions desde 2015. Mas eu, eu vou colocar a minha decepção porque eu acho que talvez ele tenha sido a personificação do que o Real Madrid foi nessa League, nessas quartas de final, que é arrasar. Assim, eu fiquei assustado quando eu vi arrasar em campo contra o Chelsea. Foi assim, um negócio... Que
1: realmente... Mas, você ele pensou... diver... mas ele até se divertiu, né? Brincou lá. É, é isso
0: que eu ia falar agora. Ele teve esse agravante que ele saiu... Que maldade,
1: rindo, né? Que maldade. Lindo, rapaz. E
0: aí a imprensa espanhola, como não perdoa... Aliás, acho que ninguém, qualquer jornal, não perdoaria, né? Vamos. ver. O cara tinha é engolido, o cara tá rindo. Depois, eu acho... Vamos com calma aí, né? Beleza. Você tem amigos, ok, mas... Acho que você tem que respeitar o ambiente que você tá, né? Ele até se pronunciou depois no Instagram e tal. Tem desculpas, enfim. Deixa o cara ser feliz. Mas eu acho que foi muito mal. Deixa ele ser Eu acho ele que ele foi feliz. muito mal. <risos> Nosso amigo Pedrinho <risos> ficou irritado. Nosso amigo Pedrinho é. ficou, ficou irritadíssimo com o Hazard. É
2: pecado e rir? Também, é, pode rir mas não?
0: veja Pode, meu amigo. Mas vamos saber rir. Rir, rir no zap. <risos> eu tô com, sei, eu sei. Conversando com o Canteiro. Digamos então, que pega eu... mal, né? O time é eliminado, a é.
1: semifinal pega mal.
0: E, ele não conseguiu criar nada. Assim, é um rasar muito abaixo do que a gente viu no próprio Chelsea, né? Então, pois eu, é. eu concordo
1: que o Neymar foi muito mal, mas essa atuação de Hazard me assustou. Ô Robert, já que a gente, o Lucas e você também puxou aí o assunto Neymar, a gente vai falar muito da final das Champions mais pra frente, né? O jogo só é dia 29, então a gente ainda tem alguns programas para render eh, o assunto City e Chelsea. Mas falar do Neymar, nesse finalzinho do segundo bloco, rapidinho, Neymar renovou com o PSG até 2025. Eu, particularmente, não gostei do que ele botou no Twitter, que ele disse que é um prazer estender a aventura. Para mim não é uma aventura, né? É jogar no PSG, mas pode ter sido uma palavra mal escolhida por ele, que depois, para o site, castilho, falou melhor. Castigo. Falou melhor. E o que eu queria discutir, Robert. É o histórico do Neymar, né? O Neymar tem 114 jogos pelo PSG, 89 gols com 10 títulos. Desses títulos, três campeonatos franceses, né? Duas Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França. É, tá bom, é pouco, é, já poderia ter é, vencido além das fronteiras francesas, vai conseguir até 2025. Uma análise rapidinho aí pra gente encerrar esse segundo bloco do nosso Liga do Discreto de hoje.
2: Cumprir o papel no território nacional é obrigação, porque o investimento só que o PSG faz no Neymar é muito maior do que vários clubes. Se esse que esse do, ano, do esse ano deve perder pro
1: Lili, né?
2: Pode perder pro Lille, ano... que aí já seria uma tá decepção. Per... É. porque Lille ele já
1: tá perdeu. Três pontos na frente é, e pode ser campeão já. Na próxima rodada,
2: eu não, eu, o Neymar ainda não estava no PSG, mas é, o PSG chegou a perder para o Mônaco essa hegemonia de, de, de títulos lá no, do Campeonato Francês. Mas para um jogador que por minuto deve ganhar mais de 300 reais por minuto, é assim: ele tem que conseguir alcançar voos maiores. Já chegou na final, eu é, acho que não dá para desmerecer isso. Chegou agora numa semifinal, é um caminho. Se o PSG continua avançando cada vez mais na Liga dos Campeões, uma hora ele vai conseguir vencer. Eu acho que agora o problema foi que antes da temporada passada, o Neymar não vinha é, participando da, das campanhas do PSG no mata-mata. O PSG vinha sendo eliminado nas oitavas e o Neymar estava sempre contudido e sempre no carnaval aqui no Brasil. Então essa é imagem que pegou muito mal. A partir da temporada passada me pareceu ele com uma postura diferente, pelo menos nessa questão do dentro de campo, nessa questão do empenho, do, do foco com o time do PSG. No, no patamar nacional, acho que ele cumpre o papel dele, tem que cumprir, o investimento é para isso, mas eu também não cobraria assim, de imediato uma conquista da Liga dos Campeões. Eu acho que o PSG tem que aprender a disputar a competição, a aprender a chegar longe, para aí sim conseguir vencer essa competição internacional, porque não é só o PSG que tem investimentos quando vai disputar a Liga dos Campeões, existem outros clubes tão bons quanto e, a, a, e tão com tantos investimentos quanto tem a equipe francesa.
1: Lucas, rapidinho pra gente encerrar esse bloco, o Nasser né o dono aí do PSG, é, tá muito satisfeito, né? Disse que tá muito orgulhoso com a renovação, claro que fora das quatro linhas o Neymar é sim muito rentável, né? Acho que é um pacote completo, mas fica faltando ainda esse essa vitória fora das das cercanias francesas, né, Lucas? Rapidinho para encerrar o bom. Pois é, e eu acho que assim, eu acho que o Neymar acertou em renovar. Agora eu acho que
0: o ponto principal para ter sucesso duradouro, obviamente ele renovou até 20, 2025, então a gente imagina que pelo menos ele fique até 2023, enfim, 2024 ou até mesmo cumpra o um contrato. Agora o ponto que eu acho que o PSG precisa aprender com os erros e corrigidos. Porque o PSG chegou na final tinha Champions League ano passado tendo o um Thiago Silva na zaga, perdeu o Thiago Silva tá aí com o Chelsea liderando e não trouxe nenhum zagueiro. Sabe? Os laterais do PSG pelo amor de Deus, assim negócio assustador para um time como o PSG. O meio campo do PSG eu acho muito abaixo muito abaixo. Gosto do Verratti, gosto do guerre também gosto do parede mas eu acho que são jogadores, assim, em um patamar abaixo, sabe? A gente tem no Real Madrid, por exemplo, rapidinho, um Cross e o Modric, no, no, no Manchester City, o Gundogan e um e um De Bruyne. Então, eu acho que o meio campo, a gente viu o Fernandinho com 36 anos engoliu o meio campo do PSG, sabe? Então, é um setor que eu tenho muitas críticas desde o ano passado, e que não foi reforçado até agora, né? Então, eu acho que tá na hora de acordar e corrigir os erros para aproveitar o
1: melhor do Neymar. Né? Sozinho Beleza, do então, Neymar renovou com o PSG até 2025, vamos ver o que vai acontecer até lá. Vou falar do assunto que o Robert Sarmento mais gosta, campeonato espanhol. Ainda mais quando o Atlético de Madrid dele se manteve na liderança numa rodada sensacional envolvendo os quatro principais clubes da Espanha, Atlético Barcelona, Real e Sevilha ambos se enfrentaram, os quatro se enfrentaram, o Atlético de Madrid foi ao Camp Nou e empatou em 0x0 -0 com o Barcelona e esse resultado poderia dar liderança ao Real Madrid mas o Real empatou com o Sevilha nos acréscimos gol do Tony Kroos, Sevilha estava vencendo lá no, no Alfredo de Stefano em Madrid, então dois empates, o Atlético segue na liderança e apesar do 0x0, 0, Robert, foi um jogo bom, eu gostei do 0x0, 0. tem 0x0 0 que é nota, esse não foi, foi um jogo bem movimentado, o Oblak e o Tristeguin foram bem na partida, e eles não permitiram que saísse gols na partida, então o 0x0 para mim foi um resultado injusto, eu achava que um empate com gols seria mais interessante, mas o que interessa é que ainda temos os colchoneiros na ponta, meu amigo.
2: Ah, muito obrigado, eu pensei que você ia esquecer dessa parte no comentário, brincadeira, mas assim, foi um jogo, digamos assim, com resultado justo de empate, também concordo que mereciam um gols, mas você tem dois goleiros que são de altíssimo nível, né, que tiveram as maiores notas da, das partidas engano, no soft scoring, acho que passaram da média de oito pontos na, na partida dos dois goleiros, e foi um tempo de cada, né? Primeiro, os primeiros 45 minutos de um domínio maior para mim do Atlético, me surpreendendo, jogando com imposição. Gostei muito da postura do, do Simeone, foi para cima tentando fazer o gol. Só que você também não pode se descuidar que do outro lado tem jogadores de qualidade, principalmente o Messi. A bola era o lance de perigo é sempre no mesmo que o Barcelona esteja bagunçado, o Messi tem que prestar atenção no Messi. Então ele que foi que levou mais perigo pelo lado dos catalães, principalmente no segundo tempo. E aí por isso que eu acho que foram, é, um resultado foi um resultado justo por conta disso, um domínio maior do Atlético com, com imposição, com as linhas altas, indo para cima do bass e depois o Barça acho que muito menos organizado que o Atlético, só que com, também com qualidade técnica que tem, principalmente do Messi, foi para cima, criou oportunidades e teve até chance no final do jogo com o Debelê, por exemplo, não conseguiu aproveitar. Então eu concordo com você, um empate justo, só que mereciam merecia sair gols, merecia o, o, a partida ter saído pelo menos 1x1, é, 2x2, um um, dois dois, por aí. É, em relação à liderança, bom para o Atlético, que agora só depende de si, porque com o empate, é, no, do, entre Barcelona e Atlético, o Real Madrid poderia ter assumido a liderança, o Real Madrid to, tropeçou e agora o Atlético tem três jogos, sendo duas partidas em casa, para poder conseguir esse título do Campeonato Espanhol. Só depende dele das próprias forças. Se não tropeçar, é o campeão espanhol da temporada.
1: Real Sociedad o Sassunha e o Valladolid. Casa, e o... Com o Valladolid. E, na teoria, né, Roberto? O jogo mais difícil é o próximo. Quando a Real Sociedade. Quinta, quinto colocado no campeonato, é um time
2: tradicional, um time difícil. Por questão técnica, Imagina... sim. Por questão técnica, sim. Agora, é o estilo de jogo. O Real, o Real, a Real Sociedade precisa da vitória para não perder a vaga na Liga Europa. Porque você tem o Betis. Isso chegando por trás você tem o vídeo Real também ali querendo ultrapassar então a real sociedade ela não vai para uma postura mais defensiva pelo menos eu não eu espero isso eu, espero, eu acho que ela vai tentar sim conquistar pelo menos conquistar a vitória então eu acho que isso vai dar mais espaço para o Atlético então apesar do time tecnicamente ser melhor eu considero que não é o jogo mais difícil porque é um time que ainda luta por algo no campeonato e vai precisar do resultado, vai precisar sair para o jogo. Então, eu considero o Alsassuna o jogo mais difícil, que não tem nada a perder, não vai para competição internacional, não cai mais de divisão. Então, o Alsassuna pra, vai jogar ali uma partida neutra né? é, e, e vai tentar dificultar de, um, de, uma, de uma forma o Atlético... É, sem, sem precisar tanto atacar. Vai ser um time que vai jogar completamente neutro e pode muito mais focar ali na, no sistema defensivo. Já o ali está brigando contra o rebaixamento, pode até chegar rebaixado e vai depender disso. Se ele não chega rebaixado, ele vai chegar brigando pela, pela, contra a contra o rebaixamento e vai precisar da vitória. Então, dessas três partidas, eu considero mais difícil a Sassuna por ser justamente um time que não tem nada a ganhar nem a perder no campeonato e pode montar uma estratégia defensiva e ali ficar confortável ou tranquilamente durante toda a partida.
1: É o chamado franco atirador, né? Isso. Ô, Lucas, falando um pouquinho do jogo também do Real Madrid, foram dois empates, né? 0x0 Barça e Atlético e 2x2 de Real e Sevilha, mas foram grandes jogos, né? O... Uh... Sevilha também jogando muito com aquele lance interessante, né? Estava 1 um a 1 um o jogo, seria pênalti para o Real Madrid, só que na origem da jogada foi mão do Militão e o Vasco nalou o pênalti para o Sevilha. Então o Real Madrid poderia virar o jogo, acabou levando o segundo gol, mas no final o Cruz acertou um chute de fora da área, houve um desvio no meio de caminho, do caminho, e o Real empatou. Mas o fato é que, na prática, temos o Atlético com 77 pontos, Real Madrid e Barça, 75. E o Sevilha 71, ficou mais difícil, né? Seis pontos aí para o Sevilha tirar para o Atlético. Então a briga segue mais agora com o Atlético Real e Barça e com a grande vantagem, né? O Atlético Madrid passou eh, a rodada aqui em enfrentar, em enfrentar o Barcelona fora de casa e não perdeu. Segue na ponta e se aproximou de novo, né? Do título. Se houve um momento onde o Atlético colocou muitas dúvidas em relação ao título do Atlético, agora a confiança acho que aumentou ainda mais e foram dois bons jogos, né? Apesar de dois empates, Lucas.
0: Pois é, e, e sobre essa polêmica aí de arbitragem, eu tô com a capa aqui do, acho que é uma revista, né, é o Bernabéu, e aí tem a, a foto do árbitro no jogo, e do elenco do Real Madrid reclamando, e a manchete é, contra todo e contra todos, indignação do Real Madrid com os árbitros de La Liga. Nossa, o Robert. Roberto
2: Robert, Diga é, lá. Isso aqui só, pode, só, só pode, só pode ser um remate de um moço aí, né? Exatamente. É brincadeira, né? Eu, eu, eu não quis porque nem, é, eu, sou, eu não quis nem comentar porque, porque eu ele... sou líder, eu só dependo de mim para ser campeão. Então deixa eles chorarem à vontade. É contra tudo e contra todos.
1: Porque ô Lucas, a mão foi clara, né? Do Militão, o braço bem só, aberto. Eu, né? eu acho que tem... não também. O Pedrinho ficou meio na dúvida porque teve um com pro Real Madrid. Aí, ah, aí o braço. Foi...
0: Um, Mas um... o braço do
1: Militão estava tá muito aberto. É, né? Sim,
0: sim. É. Em outros dois jogos, contra... Eu estava vendo também assim, o Real Madrid reclamando, que lances assim, contra o Real Madrid, no caso, a favor do Real Madrid, no caso, o um jogo contra o Beth, e o outro não lembro agora, não foram marcados. Né? E Foi aí, contra pô, o Atlético, a uma mão do
2: Felipe, que estava nas costas. O Felipe estava com as mãos para trás, a mão nas costas, a bola veio do escanteio, pegou na, na cabeça, acho que do Casemiro, alguma coisa e depois revalou no braço do Felipe, que estava para trás, né, nas costas. É, no, completamente diferente do militão, que estava com o braço para diagonal e aberto. E aí, inclusive, eu, inclusive, inclusive, o inclusive a, capa do Mar, a, a capa do Marca, principal jornal lá de Madrid, colocou o pênalti do, do, do Atlético no jogo contra o Elche, que foi marcado. Qual a polêmica? Teve o toque de mão, o, o VAR revisou e o pênalti foi marcado. Eu não sei por que, está na capa do jornal a polêmica, eu não entendi isso. É, Ô, Lucas. é forçar muito pro, pro, pro Real Ô, Lucas. Madrid. Lucas, ah. você tá falando do nosso
1: amigo Pedro Alves? Ele tava, ele tava reclamando, viu? Tava, tava reclamando, Pedro Alves, tá. reclamando tá. de arbitragem. Nosso Pedrinho que participou durante Ô, dois eu. anos aqui do programa, reclamando Recl... de arbitragem, tava na bronca com a arbitragem, com essa falta de critério. Agora, sobre o
0: jogo, é, eu disse aqui semana passada, aliás, duas semanas. É, semana passada mesmo. É, que. Aquele jogo contra o acho que foi contra o Granada, que o Barcelona perdeu. Não era assim tanto para se lamentar, assim para ficar na, martelando na cabeça porque o Barcelona tinha a chance contra o Atlético de Madrid, né? Se ganhasse viraria a líder. Agora, no caso do Real Madrid, eu acho que é para se lamentar, assim. Porque a partir do momento que o Barcelona empata com o Atlético de Madrid no sábado, era só ter vencido, velho. Era só ter vencido. Era só ter vencido. Ter é, feito a mas, parte. O mínimo. Mas, né? não, mas assim, mas obviamente, eu, era o Servil. Mas não, sim, não sim. jogou contra ninguém, né? O é um bom time. Sim, né? claro, claro, claro. Mas é aquele
1: negócio: é o um jogo, é um jogo que você pode poder decisão. Aliás, pra... a, catego a categoria do Hacktit no pênalti meu Deus do céu. Que categoria. Respeito, respeito, respeito. Que mais. categoria. É, e, aí que não, eu... e aí não corre o risco de ter que ir para as redes sociais pedir desculpa, né? Porque não bateu com cavadinha, né, Guerreiro
0: Pois é. <risos> Verdade, né Verdade. Mas, ainda acho que está em aberto, mas a Real Madrid perdeu uma grande oportunidade. Não, e, aberto tá
2: completamente aberto. E, a melhor, e a, melhor, a, melhor, a melhor reta final é do Barcelona. A melhor segundo também turno acho. é do Barcelona. E os, os jogos mais fáceis são do Barcelona. Acho que o Barcelona consegue ganhar os três. Agora ele perdeu a chance de depender só de si. Duas Sim. oportunidades para depender apenas de si e jogou fora.
0: Parênteses aqui rapidinho, que a imprensa espanhola também... Pelo gol perdido por Vinícius Júnior, criticou, né? Disse que ele era. Mas há um mês
2: mundo. atrás não era o melhor do mundo.
0: Pois é, né, Roberto? É aquele negócio, né? É, contra o Liverpool era é o melhor do mundo e hoje já é o pior, né? É, é complicado, demais é, Eu acho que esse exagero é muito prejudicial para ele.
2: Muito.
1: É, o, me o melhor de tudo, ou o pior, no caso do Real Madrid, foi a cara do Modes, né? Quando o Vinícius perde o gol, ele bota a mão assim na cabeça. O Benzema também. No cabelo,
2: o Benzema também. Passa a
1: mão no cabelo, como, como se dissesse. Né? Meu Deus, como você perdeu esse gol, Vinícius Júnior? Mas o fato é que, voltando na tabela, o Barça tem o Levante, né? O Levante pela frente. Tem o Celta de Vigo na última rodada. E o Eibar. E tem o Eibar na última rodada. O Real Madrid, pra gente encerrar. Tem uh, o Granada nessa rodada tem o Atlético Bilbao fora de casa na né, última rodada e tem o Vídeo Real na última rodada jogos difíceis para o Real Madrid. Bom, Lucas Holanda, valeu amigo, obrigado aí é, por mais um Liga dos Créditos. A gente volta semana que vem e vamos falar muito sim da final da Champions League entre City e Chelsea. Valeu, Lucas.
0: Valeu, companheiro. Um abraço para você, um abraço para Robert e para todo mundo da ligada
1: aqui no nosso Liga dos Créditos. Até a próxima. Robert, obrigado companheiro, um abração.
2: Um abraço Marcos, abraço Lucas Holanda, abraço nosso querido Rubens aqui na Técnica da Rádio Jornal e para todo mundo ligado na Rádio Jornal.
1: Isso, e para encerrar muito bem nosso título discreto, deixa terça, Led Zeppelin, Rock and Roll. Valeu, abraço. CRECTIVE